0: Hey, willkommen zu einer neuen Episode der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF aus dem Berliner Büro und in Kooperation mit unseren netten Kollegen von Added Value. Freuen wir uns, euch auch heute wieder einen spannenden Angel begrüßen zu können. Und ich begrüße in der Leitung Göran Göring. Hallo Göran.
1: Hallo Martin. Schön, dass ich dabei sein darf und dass wir uns austauschen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ich bin schon sehr gespannt, weil wir werden heute nicht nur über ein Exit etwas hören, sondern auch uns ein bisschen darüber unterhalten, wann ist denn eigentlich ein VC-Case relevant und wann ist es vielleicht kein VC-Case, auch für die Gründer, wie tut sich das mit dem ganzen Thema Technologietransfer und solchen Sachen und das wollen wir heute ein bisschen so im Schweinsgalopp äh, durchreiten, aber gehören, fang doch erstmal an. Was hat dich denn bisher so geritten? Wie bist du denn in diese Startup-Szene, in diese Technologieszene reingekommen? Und was waren vielleicht dann auch deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Angel Investments?
1: Ja, ich mache zwei Worte vorher und ein paar Jahre vorher den Start. Nämlich bin geboren in Ostberlin und bin aus der DDR geflohen, mit damals 19 Jahren. Und deshalb ist einer meiner wichtigsten Werte Freiheit, was wiederum auch Unternehmertum heißt. Und dementsprechend, ich sage immer, ich darf ein anderes Leben leben, als das, was mir vorher bestimmt war. Und insofern ist das, was ich heute tue und wie ich jungen Gründerinnen und Gründern helfe, ihr Unternehmen zu gestalten, ein Part meiner Angel, meines Angel-Daseins. Dann habe ich BWL studiert, statt einer HFF in Babelsberg Produktionsleitung. Habe beim Fernsehen trotzdem gearbeitet, unter anderem drei Jahre Aufnahmeleitung, Wetten das gemacht, Eventmanagement, Gründungsfesttag der EZB zum Beispiel als Gesamtprojektleiter damals 1998. Und 2003 bin ich Unternehmer geworden. Das heißt, ich war Co-Founder von Stack and Friends, die. Second Friends habe ich jetzt mehr als 20 Jahre geführt, bis wir jetzt gemeinsam in unserem Dreier-Gesellschaftskreis beschlossen haben, dass wir das Ganze merchen mit the Oval Office. Oval Office ist eine belgische Agentur mit Büros in Antwerpen, Brüssel, Paris und Amsterdam. Und ich habe beschlossen in dem Zug, dass wir es in ein europäisches Haus für Eventkommunikation übergeben, dass ich die Verantwortung komplett übergeben werde. Was wiederum bedeutet, es können sich eine Menge Gründer und Gründerinnen freuen. Ich habe mehr Zeit für Neues, mehr Zeit für anderes und will meine Erfahrung weitergeben. Ich will Mentoren, ich will mithelfen zu gestalten und zu entwickeln. Aber auch ganz klar, ich will damit auch Geld verdienen.
0: Das wollen wir irgendwie immer ein bisschen alle. Ja. <lacht> Aber das ist ja eine spannende Geschichte. Das heißt, du kommst eigentlich eher so aus der Medienbranche und ja. bist dann natürlich in, diese, in dieses ganze Kommunikationsthema mit reingekommen, hast deine Agentur gegründet, die jetzt äh, auch äh, verkauft erfolgreich. Äh, Nochmal ja. guten Start zu. Ähm, was sind denn dann, wie gesagt, deine ersten Berührungspunkte so mit dem Thema Angel Investments? Hast du denn, was war denn auch dein erstes Angel Investment, was, was du jemals getan hast äh, aus diesem Kontext raus?
1: Ja, also ich habe ungefähr vor ja zehn Jahren, neun Jahren angefangen zu überlegen, wie sieht denn eine nächste Karriere noch aus? Was könnte ich tun? Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, Göran, ich habe hier ein Startup, willst du da nicht auch mit einsteigen? Äh, dann war ich Unternehmer, dass ich innerhalb einer Woche nicht nur meine Beteiligungsgesellschaft gegründet habe, sondern gleich zwei Startup Investments gemacht habe und schwupps war ich drin in dem ganzen Thema. Die ersten beiden Investments waren Überblick und Kokoro. Beide sind heute noch live, beide funktionieren heute noch, was ich sehr froh bin. Natürlich habe ich aber auch über die Jahre einige Fehlers einstecken müssen und das ist aber auch okay, weil das gehört damit dazu.
0: Das gehört immer mit dazu, das wäre ja auch schlimm, wenn nicht, weil sonst, wie sollen wir denn sonst was lernen, sage ich immer.
1: <lacht> genau.
0: Aber dann erzähl noch mal dieses, dieses erste Thema. Was 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 hatte ich so gefasst? Was hat auch gesagt, wenn du sagst, du, du hast selber überlegt, was so deine nächste dein nächster Karriereschritt sein könnte? Was war das denn, dass dieses Business Angel Tum, dieses Investment, dieses Helfen von den Gründern, was da den Ausschlag gegeben hat?
1: Also hätte man im Prinzip zwei Themen. Das eine, ich habe jetzt 20 Jahre Zeit gegen Geld verkauft als Agentur. Das heißt, es wurde immer pro Stunde alles abgerechnet oder pro Tag. Was mich reizt am Startup-Business, wie baut man digitale, gut skalierbare Geschäftsmodelle, die nicht immer unbedingt heißen, ich brauche dafür 100, 150, 200 Menschen im Büro. Das zweite Thema ist, ich bin Unternehmer und ich liebe es, unternehmerisch zu gestalten. Und das, was mir an der Startup-Szene gefällt, ist der Speed. Also teilweise hat sich die Arbeit in der statt schon ein bisschen langsamer angefühlt, auch wenn ich dachte, gut, das geht ja auch immer mit zehn Bällen in der Luft, die ich jonglieren musste. Aber das, was ein Founder, der ein skalierbares Geschäftsmodell vom Anbeginn aufbaut mit den ganzen Themen, die er dabei jonglieren muss, in einer sehr, 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 ja, kurzen Zeit, das finde ich beeindruckend und da will ich helfen mit meiner Erfahrung, mit meinen Themen, die ich gelernt habe in 20 Jahren und wie ich es immer so schön sage, ich will auch helfen. Ich stand schon vor vielen Mauern als Unternehmer und wusste nicht, wie ich darüber kam, aber man kommt immer rüber und diese Haltung, diese Resilienz auch weiterzugeben, das ist zum Beispiel ein Part meines Angels Daseins.
0: Okay, spannend. Wir haben ja auch äh, kurz am Anfang drüber gesprochen, dass es auch so ein bisschen um das Thema geht, okay, VC-Case versus kein VC-Case. Ne? Also du hast selber gesagt im Vorgespräch, ähm, du siehst auch ab und zu immer mal wieder Gründer, wo du das Gefühl hast, dass sie da vielleicht auch eine gute Idee haben und da auch das Team gut ist und auch ein spannender Markt dahinter ist. Aber die Frage ist ja immer, wann macht es wirklich Sinn? um ein Investment vielleicht eines Business Angels initial, aber dann auch später eines, eines Venture-Capital-Gebers einzusammeln. Und was sind, da, was sind da auch die Erfahrungen und was, was siehst du da, was
1: könntest du da auch den, den Gründern immer mitgeben? Also wenn ich ein Deck bekomme, egal aus welcher Richtung her, und ich führe das Gespräch, weil mich das Geschäftsmodell interessiert, dann ist meine erste Frage immer, was ist euer Ziel? Ist euer Ziel? dass ihr irgendwann in sieben bis zehn Jahren ein Exit haben wollt, also das Baby weitergeben wollt, oder wollt ihr ein gutgehendes finanziell erfolgreiches Unternehmen haben, was vielleicht auch in 20 Jahren noch eine ordentliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals bringt. Und das ist ganz spannend, die Reaktion von Gründern und Gründerinnen dazu beobachten, nämlich viele denken es zu wenig von hinten an. Sie versuchen erstmal, wir machen Fundraising, juhu, die Erfolgsmeldung, haben da wieder eine Mio eingesammelt und da 5 Millionen und merken erst eigentlich mit Zeitverzögerung später, was das konkret bedeutet, dass ich externe Investoren drin habe. Und es ist manchmal so, die Geister die ich rief, viele spüren dann eben Huch, ich kann gar nicht so gestalten, wie ich es eigentlich mal wollte. Nämlich ich wollte eigentlich ein schönes Unternehmen ein, aufbauen. Und dann sind die Investoren da, die sagen mir, also jetzt mal ein bisschen schneller wachsen und wir müssen den Unternehmenswert steigern. Und wie sieht denn jetzt die Exit Planet aus? Und da spüre ich, dass viele, viele Gründer erst dann ins, Grund, äh, ins Überlegen kommen. Und da muss ich sagen, das ist zu spät. Und deswegen frage ich immer, wollt ihr Bootstrap, wollt ihr eher über Umsätze wachsen, also man steht an einer Weggabelung und man hat rechts und links den Weg, über Umsätze selber wachsen, so wie ich es bei Stack and Friends mit mir gemacht habe oder mit Investoren versuchen schnell Größe und Steigerung des Unternehmenswerts zu erreichen.
0: Hm. Und vielleicht auch, wie kann man vorher den Gründern schon mal helfen? Also was für Fragen sollte man sich denn da stellen, auch als Gründer? Ist es denn immer ein Thema zum Beispiel, möchte ich denn jetzt noch schnell eine Wohnung abbezahlen oder was? Wie kann man sich da auch schon drauf vorbereiten, bevor man jetzt überhaupt auf die Idee kommt, okay, ich muss jetzt vielleicht dann doch mit Business Angels reden oder macht das denn überhaupt Sinn für mich? Woran kann man vielleicht auch Geschäftsmodelle erkennen, die eher dafür prädestiniert sind? ein vielleicht nicht VC-Case zu gehen, sondern eher einen klassischen Unternehmens- und aus, aus, sag ich mal, ja, aus den eigenen Umsätzen zu wachsen, Case zu bauen?
1: Also ich drehe es nochmal einmal um. Es gibt dort auch, wenn man Investoren reinholt, natürlich auch verschiedene Wege. Ich glaube, wenn ein VC drin ist, dann geht es darum, ein eine 10x-Verzinsung zu bekommen, ganz klare Vision Unicorn. Wenn man vielleicht am Anfang nur einige Angels oder Family and Friends reinholt, dann sind die vielleicht auch mit einer weniger hohen Verzinsung zufrieden. Also er muss nicht unbedingt immer das Unicorn rauskommen. Und dann hat man auch noch mehr Möglichkeiten als Gründer, das zu gestalten. Am Ende ist es wirklich die Frage zu sagen, will ich ein Agenturmodell aufbauen, wo ich mit Menschen wachse, dann ist das eher weniger ein VC-Case, wie ich finde. Es gab jetzt Ausnahmen mit Gorillas, das wurde mit Menschen äh, das Wachstum gemacht und äh, so weiter, aber will ich irgendwo Beratung drin haben, will ich irgendwo ja, Zeit gegen Geld haben, dann ist eine Skalierung wahnsinnig schwer und dann ist auch eher, dass der VC sagt, nee, das passt nicht zu uns oder baue ich ein Produkt, wo ein Produkt single leer steht und das Produkt für sich skaliert und ich mit den Menschen, die ich dazu hole ins Team drumherum diese Skalierung mitentwickle, vom Marketing, Vertrieb, über Finanzen und alles was dazu gehört. Ich glaube, da muss man sich eine Grundsatzentscheidung vorher treffen und ich kenne viele Mischkäses in der Startup Branche, die sagen, ja, ich habe zwar ein Produkt, aber da komme ich nur rein, wenn ich vorher Beratung mache oder ich baue ein Beratungsprojekt drumherum. Das ist am Anfang gut, aber am Ende ist immer, wenn man Zeit gegen Geld verkauft, eher ein Wachstumshemmer und eher auch etwas, was, glaube ich, nicht so schnell dann in eine äh, Unicornstraße. straße Immer mit dem Ziel, ihr VCs wollt ja spätestens nach zehn Jahren draußen sein.
0: Ja, beim HTGF lassen wir uns da gerne auch mal ein bisschen mehr Zeit. Ne? Unsere Formlaufzeiten sind ein bisschen länger als der Standard im Markt. Aber du hast grundsätzlich recht natürlich, ne? so ein Zeithorizont von zehn bis zwölf Jahren sollte man da schon im Auge haben. Lass uns aber mal ein bisschen weitergehen. Dir liegt ja auch das Thema Technologietransfer sehr am Herzen. Du bist ja in Nordrhein-Westfalen sehr aktiv und viel unterwegs. Was siehst du denn da? Was sind denn vielleicht auch Punkte, wo man noch besser werden kann? Und wie spielt das vielleicht auch ein bisschen in dieses in dieses Thema VC-Case oder nicht VC-Case damit rein? Weil nicht jede Technologie ist vielleicht auch dafür gemacht, immer ein Startup zu gründen und irgendein, irgendein Problem zu lösen, sondern äh, vielleicht ist auch einfach Technologie manchmal nur eine schöne Technologie ohne einen echten Anwendungscase. Oder, oder was, was empfindest du und was siehst du da?
1: Also ich bin Mentor beim, bei Hightech NRW äh, und äh, was wir in NRW gerade erleben, ist, dass wir so ein Stück weit aufwachen mit äh, Programmen, die auch die Landesregierung teilweise fördert, um letztendlich es zu, äh, zu helfen, dass aus dem größten Bundesland auch tolle neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das, was bei Hightech NRW besonders passiert ist, die Universitäten in Bochum, in äh, Dortmund, in Köln, in Bonn, Natürlich auch in Aachen, aber die sind schon mal nochmal separat losgewandert und haben ja schon viele Erfolge gebracht, äh, äh, forschen unheimlich viel. Aber Forscher sind nicht unbedingt diejenigen, die sagen, wie kann ich das in ein Geschäftsmodell wandeln? Und da braucht es Mentoren wie mich, wie viele andere, die da sind, äh, um sich mit diesen Gründern zu beschäftigen, um ihnen zu helfen. Wie kann man aus der Forschung etwas schaffen, was nachher ein Geschäftsmodell wird und was vielleicht sogar hilft, dass wir in Deutschland mit den Themen Digitalisierung, Transformation weiter voranzukommen. Da sehe ich sehr viele unterschiedliche Cases, sehr viele spannende Cases. Ich gebe offen zu, wenn ein Forscher, ein ja ein Mensch, der sich mit tiefen Themen beschäftigt, blicke ich nicht immer durch. Was ist da jetzt eigentlich dahinter? Und das macht auch wieder Freude. Also ich bin, mach das Startup-Themen, mache die Startup-Themen auch, weil ich für mich eine unternehmerische Weiterbildung damit habe, weil ich neue Dinge lerne von jungen Leuten, von de Menschen, die anders denken. Und das macht mir besonders viel Spaß und das passiert eben auch besonders im Deep-Tech-Thema und bei Hightech-NRW.
0: Okay, was sind da so Themen, die ihr da gerade seht? Also auch Technologien oder auch Industrien, die hier sehr viel Anklang gerade finden?
1: Also zum Beispiel mentore ich gerade eine Gründerin. Sie hat ihre Doktorarbeit über kalte Plasmatechnologie geschrieben und hat dabei festgestellt, wenn man mit kalter Plasmatechnologie über die Haut geht, werden die Pickel und teilweise und teilweise oder auch die Akne nach zwei bis vier Wochen weg sein. So, Friederike, wollte ein Medizincase draus machen. Ich habe gesagt, das ist ein Beauty-Case. Nämlich Beauty-Case heißt Tech meets Beauty, heißt in vier Wochen ist der Abi-Ball und Tochter sagt zu Mama, haben wollen, weil ich will gut aussehen. Und so positionieren wir ein sehr wissenschaftliches Produkt in einem Markt, wo sie vorher gar nicht dran, dran gedacht hat. Und das macht sehr viel Freude, das gemeinsam zu entwickeln, miteinander auch zu streiten, was ist der beste Weg aus der Forschung, aus den Themen? heraus bis zu einem Produkt, was nachher ein Lovebrand werden wird. Daran mhm. glaube ich fest.
0: Okay, okay. das heißt auch hier den Weg zu gehen aus der Forschung in ein Unternehmen ist natürlich nicht ganz so einfach und da unterstützt du gerne. Jetzt erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was sind denn so Investments, die du in der Vergangenheit gemacht hast, was sind vielleicht auch Themen, die du für die Zukunft extrem spannend findest und wo kann man dich dann auch treffen und erreichen?
1: Also ich gehe im Prinzip dreifach vor in meinen Investments. Das eine, ich bin Partner und auch im Beirat vom Next Mobility Labs. Dort werden wir bis 2026 in diesem Venture Studio 15 Sustainable Mobility Startups aufbauen. Das heißt, wenn dort Gründer sind draußen, die etwas, eine Idee für Mobility haben, wir haben die richtigen Menschen, Ex-CTO, Ex-CEO von unseren deutschen Automobilherstellern, die mit im Beirat mit mir sitzen, um dort Mobility-Themen für die Zukunft zu entwickeln. Ein Beispiel ist zum Beispiel Second-Use-Case von E-Batterien von Autos. Eine ja. Plattform, die da gebaut ist, die jetzt sehr erfolgreich schon die erste Traction hat. Und dementsprechend glauben wir alle daran, dass das jetzt ein Thema werden wird. Was passiert mit den ganzen Batterien, die auf der Straße gerade fahren und in die Straße auf die Straße gepusht werden, aber irgendwann nicht mehr funktionieren? Z Economics heißt das. Startup. Das Zweite ist, ich mache Direktinvestments dort sehr unterschiedlich. Fokus ist sehr stark Sustainability, dann HR bis L&D und natürlich auch KI. Wobei KI benutze ich eher. Ich will Intellek intelligente Use Cases sehen. Ich will äh, sehen, was passiert. Also ich gehe nicht rein in irgendwas, eine Abhandlung von generativer KI, die in zwei Jahren vielleicht wir nicht mehr brauchen, sondern wo passieren da intelligente Use Cases insgesamt? Und das Dritte, was ich mache, ist Angel-Kooperationen im Pooling mit anderen Angels, weil auch das ist vielleicht für die Gründer wichtig zu wissen. Es gibt auch einen Weg, in dem man schon auch an Beginn vielleicht mehrere Angels miteinander poolt, dann ist das Risiko des einzelnen Angels nicht so groß. Man man kann aber auch sich damit schon vorbereiten, dass man den Cap Table nicht zu so überfrachtet und da habe ich einige verschiedene, also es gibt nicht eine Kooperation, sondern es gibt da mehrere, die mir sehr viel Freude machen und damit auch den Dealflow erhöhen.
0: Okay, spannend. Das heißt, man trifft dich vor allen Dingen, ich glaube, in äh, Düsseldorf bist du viel unterwegs. Aber ich auch lebe in so
1: Düsseldorf und München und erstaunlicherweise habe ich die wenigsten Investments, also ich bin jetzt bei 22 direkt und indirekten Investments, die wenigsten habe ich in Düsseldorf und die meisten überall woanders in der Bundesrepublik.
0: Verstanden auch, auf welche Themen du schaust. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die für dich immer wichtig sind, wenn du ein Investment machen möchtest, was das Team mitbringen muss, was das Unternehmen mitbringen muss, was der Markt irgendwie vielleicht mit sich bringen muss?
1: Also, vielleicht für die Gründer, ich checke immer nach dem Punkt Team, Thema, Timing. Team, wie seid ihr zusammengestellt? Wie sind eure Kompetenzen da? Thema, ist das wirklich ein Geschäftsmodell, wo ich Freude habe, drin zu investieren? Kann ich Know-how einbringen? Und Timing, ist das, das richtige Timing? Wobei ich auch ein Stück weit immer weiter überlege, ich höre sehr gerne äh, Pip Glöckner und der hat mal vor kurzem gesagt, das Thema ins Risiko gehen. Also wenn zu wenig Startup fehlen oder nur mittelmäßig abschneiden, war man vielleicht auch zu konservativ als Business Angel. Und äh, so, die, das neue Aufspüren, die neuen Themen sind nicht unbedingt immer die, die man mit der Überschrift sofort versteht, sondern die erst danach laufen und wo man eben noch aktiv mitgestalten muss. Und auch diese Suche gehe ich gerade sehr, sehr aktiv ein. Und das kann dann auch mal mehr als zehn Jahre dauern, vielleicht auch 15 Jahre, ehe dann letztendlich, wie auch immer, die Verzinsung erfolgt vom Kapital, was ich einsetze.
0: Alles klar. nee den, Die Doppelgänger haben auch immer sehr gute Ansätze diesbezüglich. Kann man auch nur empfehlen als Podcast äh, noch zu hören. Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ja. Göran, vielen, vielen Dank. Für deine Zeit, für deine Insights ähm, und viel Erfolg weiterhin mit dem Venture Studio, mit den Ausgründungen aus NRW und auch mit deinen weiteren Investments.
1: Danke, hat Freude.